0: Bienvenidos a un nuevo episodio de The Web is the Platform. Bienvenido, Diego. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va la tarde? Bueno, todo primero? bien,
1: todo bien, Jorge, por acá sí. Buenas, son las diez y media, eh, pero todo bien. Empezamos, listos para dar un nuevo episodio. Un tema también muy interesante ahorita que traemos. ¿Cómo estás tú? Estuviste de vacaciones, ¿cómo te fue? Pues estuve bien,
0: desconectando un poco, echándote de menos, porque no grabamos la semana pasada. Por eso hay una semana que habéis notado que no ha habido vídeo. Así que he desconectado, pero he venido con mucha energía para tratar este tema que creo que es un gran olvidado. Pero, o que bueno, no olvidado, sino como que es el hijo pequeño ¿no? de la web. Eh, estamos hablando de CSS, los Cascading Style Sheets. Y, y no sé, la gente como que no le da importancia y subestima el poder que tiene o, o simplemente, eh, no sé, ahí, ¿tú qué opinas sobre,
1: sobre CSS?
0: y, y Justamente
1: tag? creo que es, eh, o sea, si tuviera que decir una palabra sería eso. Creo que todos los developers subestiman bastante lo que es CSS. Eh, lo he escuchado muchas veces de muchos perfiles el tema de son estilos, no te preocupes, los sacamos en 10 minutos, o eso es muy rápido, o eso es muy fácil, eh, y hay, hay muchos devs que no le dan como la importancia necesaria a, a este estándar, ¿no? Que para mí es uno, o sea, es, es, es un estándar bastante interesante, es un estándar que sigue en constante crecimiento, eh, que se le siguen agregando muchos módulos, que nos siguen facilitando las cosas. Si recordamos cómo era hacer páginas web, los estilos o los layouts en los principios de, de, del 2000, eh, pf, o sea, era, era extremadamente manual y gracias a todos los módulos que se le están agregando a CSS y que se le siguen agregando, las cosas ya son extremadamente sencillas. ¿no? Y, y esto da para hacer muchas otras cosas más.
0: Efectivamente, es que la historia, podemos empezar hablando un poquillo de, de la historia y hasta nuestros días, así muy por encima, que además los dos yo creo que empezamos a, a dar estilos a las web a principios de los 2000 Así es. más o menos la misma época y, y es que eh, bueno, curiosamente el, los estilos, claro, llegan a, a mediados de, a principios de los 2000 porque se presenta el estándar de, de CSS se presenta o empieza a trabajarse en el año 94 1994 y hasta el año 1996 no sale el, la primera especificación de CSS1 eh, que además eh, no, bueno, colaboraba el que lo empezó a mover. Era un compañero de Tim Berners-Lee en el CERN. Y ahora no recuerdo su nombre. Que oh, no me acuerdo. No, Tim Berners-Lee, te lo sabes ya de memoria, pero lo ponemos en la ¿sí, descripción.
1: Este? Sí, porque sí. él estuvo creciendo mucho y, y es el encargado de grandes cosas que hizo CCS.
0: Hakon Yum Lee, que lo tengo por aquí. Que era. De, bueno, este fue uno de ellos que estaba, trabajaba en Opera Software era el CTO y luego vino otro eh, sí, Anolita también trabajaba con Timberland pero bueno el caso es que sacaron eh, eso eh, en el año 95 o así eh, 95-96 eh, salió CSS1 luego muy rápido salió CSS2 hablamos del año 1998 y, y luego ya de repente pues como que se duerme el estándar o se complica. Yo no sé qué, qué pasó ahí. Que ya CSS3 no, no termina de cerrarse hasta el año 2004, 2004 creo. O, o 2014, perdona. Así Algo es. así que es como tarda eh, muchísimo tiempo, ¿no? Ahí,
1: sí, creo, no sabes creo que fue desde 2012 y creo que aquí fue más bien parte de cómo crecían el estándar. Eh, está, está mal que los developers o la gente vea CSS 1, 2 o 3 como las nuevas versiones de CSS eh, en, el, en los 90s, en el 94, 95 cuando estaba planificando sacar esta hoja que agregara estilos como ya lo platicamos en otros episodios la, la web era pues muy estática muy aburrida, generabas algo y no podías manipular las cosas y es por eso que eh, pues se empieza a generar esto de cómo podemos hacer una web mucho más dinámica sale JavaScript, pero de igual forma es un cómo podemos ayudar a que todos los developers que ya hacen web puedan empezar a darle mejores estilos ¿no? cómo, cómo podemos ayudar a que visualmente esto sea mucho más atractivo porque no era atractivo, ¿no? Mm -hmm. eh, eh, he enseñado algunos ejemplos de la web de los 90 eh, en, en algunas charlas y pues gente lo ve como, dude, o sea, cómo, cómo puede ser que consumiéramos eso, pero es lo que había y cuando nace un poco la idea del estándar de CSS, se generó como una lista enorme de cosas que se podían agregar, pero se dio cuenta, o sea, nos, en ese momento se dio cuenta que ni el navegador ni los desarrolladores estaban listos para aplicar tantos estilos. Entonces, se divide, más bien se, se decide seccionar la parte de este estándar e irlo liberando de forma modular después. Es de ahí donde viene el tema de los módulos. Cuando nace CSS o se saca la primera parte de CSS, como... Eh, te lo voy a dividir en tres y te voy a dar tu primer cachito, pues eran cosas muy sencillas en donde pues era agregar algo de color, algo de fuentes, manipular ciertas cosas. Y cuando estaba trabajando en cómo puedes incrementar el tema de CSS, que sería como la segunda entrega del mismo estándar, era temas de layouts. Pero de ahí creo que lo que pasó en cuanto se entrega CSS2 a toda la planificación de CSS3, es se siguen dando cuenta que hay muchas cosas que todavía pueden profundizar para hacer la vida más fácil para desarrollar. O sea, se dan cuenta que CSS no nada más iba a ayudar a estilar las fuentes, a cambiar los colores o ciertas dimensiones, sino entraba en un juego mucho más importante. Y es de ahí donde se estuvo viendo cómo podemos ayudar a que lo que genera el DOM de forma natural, nosotros con CSS podamos ayudar a generar un layout mucho más flexible, eh, mucho más fácil de construir, en donde puedan tener mucho más control de todas las cosas que empiezan a posicionar. Eh, el modelo de caja empieza a crecer muchísimo y pues desde la parte 1 de CSS, la entrega 1 de CSS con la parte de la especificidad y todo eso, eh, el modelo de, de, de cascada que maneja, de herencia y todo eso, es un cómo agregamos nuevos módulos sin que afecte lo que ya existe. Como lo hemos visto, este tipo de tecnologías o estándares eh, se les conoce como 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 eh, Backward Compatibility, lo que quiere decir que una vez que sale un nuevo módulo, los módulos que estaban ya hechos eh, no van a cambiar y no van a dejar de existir. Por eso no está bien que se vean como versiones, sino son nuevos módulos que se agregan, eh, en donde todo lo, lo que ya existía sigue funcionando en la web, si no iban a romper 100% pues, muchas páginas que tenían el estándar. Y de ahí es donde pues empezaron a darle mucha más forma para ver qué otro tipo de funcionalidades podían agregarle otro tipo de módulos. Eh, se estaba pensando en Flexbox, se estaba pensando en el Grid Layout, que todavía el Grid Layout sigue en crecimiento. Y por eso creo que se tardó un poco en sacar una tercera entrega de los módulos nuevos en toda la parte de, de CSS, que se le conoce como, como Marketing CSS 3, la versión 3, pero no es la 3. Eh, es como un módulo más eh, que ya trae temas más específicos del layout y todo eso
0: claro es que eso lo veo también esencial que pasó lo mismo con, con con HTML5 yo creo que es como la misma época ese boom marketingiano de HTML5 CSS3 es como mucho bombo y platillo ¿no? Ahí y luego llega un momento en el que no puedes mantener esas expectativas y, y al final son APIs muy complejas que es mucho más fácil modularizar efectivamente, decir, oye, vamos a hacer un módulo sobre transformaciones y no hablamos de CSS4 que incluimos transformaciones avanzadas, no, es módulo de transformaciones nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 y vas creando, evolucionando ese módulo solamente pero no haces un conjunto de, de todo CSS. Claro. Entonces, yo también eso lo veo mucho mejor y vas evolucionando cada uno de los módulos de CSS eh, por pues separado, los selectores, las animaciones, las transformaciones, el modelo de caja, etcétera, etcétera, y es mucho más mantenible y, y, y mucho mejor. Al final, los componentes es, es una buena solución para muchas las cosas y, y evolucionar poquito a poco cada, cada cosa.
1: Es correcto. Pues,
0: eh, Diego, ¿cuál es? aquí, pregunta trampa, a traición, porque no está preparado. ¿Cuál es tu API preferida? ¿Qué es lo que más te gusta hacer con CSS? ¿Qué es lo que dices? Buah, sin esto eh, dejo de hacer web si me quitan este, esta API.
1: Ah, bueno, ya pasó, ya me quitaron una, un, uno de los módulos que más me gustaba de CSS, eh, que era como la forma de hacer mixings eh, nativos, ¿no? Eso sí me duele un buen. Eh, porque... Utilizar, por ejemplo, los preprocesadores de CSS, las variables y todo eso en su tiempo fue, fue algo, no mames, wow, ¿no? Y le daba mucho valor agregado utilizar los preprocesadores porque CSS no tenía esas funcionalidades. CSS eh, saca en un nuevo módulo las variables, que se le conoce como custom properties, y sacó los mixings que ahorita no recuerdo el nombre de, de, esa especie, eh, de, esa, de ese módulo. Eh, manejamos como mixings podemos pasarles incluso la documentación de lo que era que para mí pues es esta forma de generar un conjunto de ciertos estilos que mandabas llamar justo como lo puedes hacer en SAS o en otros preprocesadores pero no funcionó no funcionó no sé por qué no funcionó no hubo como una adopción de los navegadores eh, porque particularmente sí funcionaba técnicamente pero los navegadores decidieron no adoptarlo no todos entonces lo sacaron eh, y pues todos los que utilizábamos esto de forma nativa, sin tener que utilizar un preprocesador, pues sufrimos y tuvimos que, si queríamos eso, regresar a un, navegador, a un preprocesador para poder utilizarlo. Que agrega mucho valor porque esto nos ayuda ya no replicar tantos estilos. Hay muchos elementos que cuando estás generando los estilos, pues van a tener que compartir los estilos y los mixins te ayudaban a, pues estos estilos los agrupabas en pequeños eh, elementos que solo mandabas llamar ese elemento y listo. Los estilos ya estaban ahí. Eh, pero otro de los dos de los módulos que creo que agregan muchísimo valor y esto, todos los desarrolladores que empezaron a hacer web en, en, los, en los 2000, en el 2010, por ejemplo, eh, que ya pasaron 10 años de, de eso, creo que lo aprecian bastante, es Flexbox y Grid Layout. Esta forma de generar ahorita eh, un layout mucho más flexible, mucho más fácil, acomodar de forma vertical y horizontal. Eh, o sea, esto creo que son de las cosas que hacen disfrutar generar un proyecto web, un layout eh, sin problema. Antes era, era un paint, yo recuerdo como todos los cálculos que tenías que hacer para que vean la parte del medio y luego como toda la magia que tenías que estar haciendo para poder como acomodar eh, como todo un layout que fuera más flexible. Yo creo que de ahí viene el tema de pixel perfect, ¿no? Porque antes, pues los layouts no estaban listos o no estaban hechos para ser flexibles. Era, te doy este porcentaje o más bien este pixelaje que necesito y tiene que quedar así. Eh, gracias a eso ahorita pues podemos acomodar layouts de forma mágica flexible que vayan creciendo y hacer que pues, puedan ser consumidos por cualquier tipo de dispositivo lo cual le da una super experiencia a todos los usuarios
0: Efectivamente, me acuerdo yo de aquellos momentos en los que maquetábamos con el Flow at, left, sí. flow at right, eh, el modelo de caja que, que vamos no existía ni el Border, el box sizing, border box que tenías que estar peleándote y no juntar CC, en el CSS el width con el padding, era,
1: era muy tedioso y, y esa parte de cómo se manejaba ese modelo de caja antes que no existía como el box sizing que el box sizing ahorita también resuelve muchísimos problemas por la parte de intentar no utilizar tanto margin, utilizar más padding para que, se pueda como, eh, o sea, para que el tamaño de tu contenedor se pueda adaptar sin ningún tipo de problema, eh, se pueda como recalcular el tamaño que tú utilizas, eso es fundamental. Todavía sigo viendo muchos developers que sufren con el tema de su layout, por estar sobreutilizando sobre márgenes y no utilizando más padding para la parte del box sizing.
0: Efectivamente, es, es, es mucho trabajo el que nos ahorramos y... Y, y bueno, también decir que, que se pueden usar, quien nos esté escuchando y no sepa mucho o no haya investigado sobre Flexbox y Grid Layout, que se puede utilizar uno o el otro o los dos juntos o no son excluyentes, simplemente no es que haya una forma que digamos que antes hacíamos el layout con con Flow at Left, ahora pasamos a hacerlo con Flexbox y ahora ya Flexbox ya no mola y hay que hacerlo con Grip, sino que según la, el problema que te encuentres, puedes utilizar uno u otro o, o los dos, combinarlos efectivamente es, ahí es donde está la riqueza de los módulos que no son excluyentes, que todo lo puedes combinar e incluso puedes seguir usando Flow at Left y estas cosas si, si en algún momento lo necesitas eh, pero bueno también puedes seguir maquetando con tablas, como antes de los 2000, para sí. conseguir ese, ese grid. Que es que lo del grid, me sorprende mucho que haya tardado tanto en, en crearse.
1: Sí, ya las la tablas, La forma
0: ¿no? de, ya estaban las tablas, que todo el mundo maquetaba haciéndose un grid y con el call spam para hacer, eh, eso, dos celdas unidas y el row spam y todo esto, al final dices, es que, es, es que hacía sí, el mismo. Toda la lógica ya estaba, estaba ahí, claro. En los años 2000, antes de los 2000, porque yo ya en 2000 empecé con CSS, eh, eh, ya estaba toda, todo eso. Y es como convierte las tablas en CSS y ya tienes el grid.
1: Que de hecho es la y... forma de trabajar correos actuales, ¿no? O sea, sabemos que los correos se manejan con tablas y estilos muy básicos, pues porque los, los, eh, los servicios que tienes de, de, de correo no es un navegador, no es como que entienda todas estas nuevas o estos nuevos módulos de CSS que se manejan lo, lo que se trabajaba antiguamente para hacer páginas web, ahora solo es para maquitar el tema de los correos.
0: Ese es un tema también que, que a ver cuando se modernizan los lectores de correo, porque ahora ya Gmail, eh, Oil, eh, Outlook y, y demás son, son webs, eh, tienen su versión web del... Del, del navegador y las aplicaciones móviles, eh, bueno, están en un móvil, puedes meter un webview en cualquier momento. Entonces no sé ahí que son los, también están olvidados la, los, el correo electrónico y, y es mucho dolor desarrollar eh, correos. correos electrónicos es como como algo horrible que es casi mejor de toma un correo, si quieres verlo entra en esta web y, y, y mandar un enlace por correo, pero bueno. ¿Qué, ¿Qué más te podemos tratar sobre este tema? ¿Qué, qué hay un, bueno, hay varios temas que, que sacar.
1: A mí me gustaría que primero. platicáramos, por ejemplo, para todos los frontends que nos están escuchando ahorita, o incluso, o sea, esto no es para un frontend, esto es para cualquier desarrollador que tiene de alguna forma que tocar productos hechos para la web, ¿no? Eh, antes de hacerte la pregunta, me gustaría entender o conocer cuáles son como los módulos que a ti te gustan de CSS, que dices sin estos módulos, CSS se va. Pues
0: eh, por no coincidir contigo, que, y repetirnos y así damos un poco más de, de cancha, eh, me gusta mucho la parte de, de animaciones y transformaciones. Me, me siento muy torpe haciendo eso, pero la verdad es que sí que me encanta cuando entras a, a una web y vas viendo cómo se va transformando y se va moviendo la web y hay esas animaciones que, que claro, tampoco hay que abusar y por cierto hay disclaimer de hay un media query que, que informa si el usuario a de quiere reducir las animaciones eh, ahora mismo no me acuerdo cuál es exactamente pero
1: la puedo dejar en ¿no? descripción
0: sí Así que si hacéis animaciones, tened en cuenta ese Media Query para eliminarlas o reducirlas o, o hacerlas más rápido, ¿no? porque hay, hay usuarios que, que bueno por accesibilidad eh, se les complica. ¿no? Entonces, ya que tratamos este tema y siempre la accesibilidad es otro gran olvidado que también podemos tratar en otro en otro capítulo, la, la accesibilidad, pero por mencionarlo y, y bueno no abuséis de las animaciones y, y siempre dar esa opción al usuario de eliminarlas o reducirlas. Y las animaciones, esa es, es una de las APIs que, que más me gustan porque hace que, que la web sea fluida cuando navegas, es como, como que te da una sensación muy agradable a la hora de, de, de navegar y utilizar unas webs y hay auténticas obras de arte en, en, en algunas webs que, que bueno, que también si alguien tiene su API preferida y son las animaciones y nos quiere compartir esas obras de arte y ya sea porque las hayan hecho ellos o porque las ha visto por ahí, pues encantados de que nos contestéis con, con enlaces a esas web para que todo el mundo pueda ver la, la potencia de la web y lo que, se puede, lo que se puede hacer.
1: Que de hecho lo comentas ahorita, eh, me ha tocado ver mucho ya estos pequeños como concursos en donde se les pide a desarrolladores si quieren entrar en retos que empiezan a dibujar con CSS. Eh, y parte de, la, de, de, de dibujar, parte del proceso es un... Empiezas a animar lo que estás dibujando, ¿no? Como para poder hacer, eh, pues, un pequeño algo, un pequeño dibujo que esté animado, que represente ciertas cosas. He visto cosas brutales que es como... O sea, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo, cómo llegan a este resultado? estás mucha creatividad, ya empiezan a salir como más como retos y cosas que te ayudan a explotar 100% el potencial que tiene este tipo de estándar de, de que pues hace seis años mucha gente veía como, esto simplemente son estilos, son cosas sencillas eh, ni siquiera tomes tiempo en esto no te preocupes y luego terminaban sé que es un tema que quieres tocar después terminaban como este meme, gif de padre de familia en donde están intentando abrir una persiana y la persiana no se abre y es como un comando muy sencillo y la persiana no hace lo que se supone que debería hacer, ¿no? Que es solo jalar la perilla y la persona se va a abrir. Eh, y para esto es donde entra la segunda pregunta. Eh, ¿Cuáles son los temas que cualquier desarrollador que hace productos web en CSS debería de dominar sí o sí? ¿no? Porque CSS no nada más es llegar y saber hacer tu estilo y limpiarlo a tu HTML y empezar a hacer eh, algunos selectores, sino es un entender bien cómo funcionan ciertos puntos de CSS para que lo que hagas funcione, ¿no? Y si tienes algunos problemas en CSS, eh, puedas aprender cómo resolver esos conflictos, porque no es que CSS no funcione, no es que CSS eh, esté hecho para hacernos sufrir como desarrolladores, o hay mucho dolor de cabeza, que a mí en un inicio sí me pasó, ¿no? cuando estaba iniciando con CSS y me tocaba trabajar estos Pixel Perfect, tuve algunos dolores de cabeza, pero descubrí que es porque simplemente no entendía cómo el navegador estaba computando los estilos que yo le estaba dando. ¿no? Y si nos queremos ver mucho más técnico en la parte de computar, pues todo al final el cuenta termina siendo binario. Es unos y ceros. Y, el, y, el, y la computadora al final cuando recibe nuestro código necesita hacer cálculos para tomar decisiones de cómo, cómo mostrar esos estilos. Y nosotros le decimos cómo con relación a selectores. Entonces, me gustaría como conocer, Jorge, ¿cuáles son estos puntos o algunos de los puntos que tú consideras que un desarrollador que hace productos web debe de, de entender sí o sí en CSS para no tener ese tipo de problemas?
0: Pues, para mí, eh, uno de los principales es entender el modelo de caja como es algo muy sencillo, pero también es cierto que, que en su momento, según el el navegador pues tiene pequeñas variaciones o tenía, ahora ya eh, sí que se está estandarizando y ya es algo más, más común eh, y que todos tratan el modelo de caja de la misma manera. Pero eso es esencial para entender qué es una caja en, en, en CSS, ¿no? Un, vamos, una etiqueta, pues cuál es su, 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 su scope, su, su entorno, ¿no? esa parte del padding, margin y demás. Que, que lo veo esencial. Y otra que veo, eh, que a lo mejor es un poco más avanzada ya, para es toda la parte de, ya no el z-index, sino eh, cuando haces un, un translate X, o sea, un translate Z, para quitarlo como, como ponerlo en una capa por delante para animar esa parte y que no afecte a lo demás, y, y ver cómo trabaja el navegador por debajo para ceder cierta parte a la GPU y no bloquear el, eh, el renderizado, todo esa, ese conocimiento ya no del modelo de caja, sino de lo que rodea a la caja, claro. de qué propiedades afectan al pintado, qué propiedades afectan al renderizado a esos cálculos que comentabas que tiene que hacer el navegador para reservarse su espacio en, en la página, pues conocer bien cómo interpreta o cómo, cómo es el proceso de, de pintado, vamos, renderizado, pintado y... No, eh, eh, rende, eh, layout, renderizado y pintado, ¿no? Uh -huh. Si lo decimos en orden. Así es. Eh, eh, veo esencial que se conozca, por lo menos que sepas que son esas tres fases qué propiedades afectan a cada una de las fases y, y cómo afecta eso a, a, a la hora de, de cambiar esas propiedades o incluso, como he comentado, las animaciones es primordial saber a qué, qué animar, qué propiedad animal y qué propiedades no, porque puede tener efectos secundarios y puede tener efectos de, de, de performance eh, mucho peores si animas un margin en lugar de hacer una transición, o sea, una traslación, ¿no? Eh, pues esos detallitos los sabes cuando sabes cómo funciona el navegador cuando, claro. cuando no, pues tú animas, quieres mover una caja de izquierda a derecha pues eh, le mueves el margin o la pones posición absoluta y mueves el, el left y ya está y, y lo animas y claro, te das cuenta que eso te provoca unos, vamos, te penaliza bastante la, el renderizado ¿no? entonces esas dos cosas eh, son primordiales porque como tú dices el resto poner una letra de un color poner un fondo poner un borde redondeado pues eso son trivialidades que es <ríe> sencillito ¿no? y yo creo que es lo que se cree todo el mundo que, que es CSS ¿no? y, y al final yo tengo bueno he tenido el placer de trabajar con algunos compañeros que bueno que era un gusto saber ver cómo manejaban eh, toda la parte del renderizado y, y cómo estaba en un proyecto que, que decía hacía la animación, hace wink ahí, como se le notaba como rascaba la animación y de repente en una mañana decir, pues mira, es que era esto, ta, ta, ta y dice, toma, mira, ahora, pruébala ahora y es como, Dios mío, ¿qué has hecho? Y dice, pues entender cuando se estaban haciendo las animaciones no animar cuando estoy cambiando el contenido retrasar la animación a la espera que el DOM ya haya terminado de cargar eh, pues ordenar Toda esa sincronía que, que tenemos con JavaScript, con CSS, con, con toda la descarga de, de ficheros a la vez, eh, cuando clicas, pues, ¿qué afecta? Pues, paro la animación cuando clico aquí porque entiendo que ya no quieres hacerla. Entonces, empiezas a hacer todas esas cosas y dices, ostras, es que claro, es que hay que tener muchas cosas en cuenta cuando quieres notar una, una web que vaya fluida. Entonces... Eh, es, es esencial, es que tienes que saber las, esas bases es. para luego complicarte todo lo que quieras ¿no? no sé si tú coincides o echas en falta alguna
1: coincido pues... contigo en la parte del modelo de caja y entender bien cómo funciona toda la etapa de renderizado de nuestros CSS o, o, o de cómputo de estilos eh, creo que también el tema de la especificidad que viene mucho en la parte de herencia y también viene mucho en la parte de cómo el navegador computa los estilos. Es importante entenderlo, como, como qué tipo de selectores son más importantes para el navegador eh, y qué tipo de selectores son menos importantes para el navegador. Eh, cuando entiendes el tema de la herencia y el tema de, de cascada, pues entiendes que lo que inicia eh, el navegador va a tomar como en cuenta y va a ser más importante casi siempre lo que está hasta abajo. Entonces, si empiezas a agregarle a un selector del DOM, eh, a un elemento del DOM, empiezas a agregarle dos clases y una segunda clase es más importante, pero la mandaste llamar primero, es posible que la clase, que es la segunda menos importante, que venga después, vaya a reescribir ciertos estilos. Pero si entiendes bien el tema de la especificidad, sabrías cómo mandar llamar entonces esa clase específica para que sean más importantes esos estilos para el navegador y no importa en dónde lo estés colocando, el navegador pueda computar los estilos como tú los esperas. Eh, el tema de las dimensiones también es un, es un tema que algunos desarrolladores me han preguntado que creo que les causa mucho conflicto. ¿Cuándo ocupar REM? ¿Cuándo ocupar EM? ¿Cuándo ocupar pixeles? Eh, y aquí de las cosas que más rescato es por accesibilidad, tendremos que ocupar siempre en fuentes REM, ¿no? Eh, porque eso nos ayuda a que, a que las fuentes puedan cambiar. Si, el, si la persona tiene problemas de, de discapacidad visual y quiere agregar las fuentes, REM nos va a ayudar a que las fuentes puedan ser flexibles en el tamaño, píxeles no. Una vez que ponemos píxeles en, 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 en nuestro proyecto, principalmente en fuentes, esas, esas dimensiones ya no cambian, se quedan ahí, son, son a lo que se le conoce como eh, medidas absolutas. ¿no? Eh, ya mencionaste el tema de caja que también es extremadamente importante y creo que sería pues combinadores, que los combinadores también nos ayudan a hacer eh, como esta combinación de selectores mucho más específicos que nos ayudan a llegar a, a los estilos deseados. De ahí en fuera, creo que todo lo demás ya es como un, un anexo a esto y ya nada más es empezar a combinar el conocimiento de lo que sería el modelo de caja, eh, la especificidad de CSS, cómo se renderizan las cosas, cómo se computan los estilos y ya solo empezar a, a pues, agregar la parte de los estilos para llegar al objetivo visual que estamos buscando.
0: Has mencionado lo de los REMS y, y bueno, la gente a lo mejor, a mí me pasó al principio entre REM y, y EMS. Es como qué diferencias hay, ¿no? Eh, y, y el otro día tuve... Bueno, el otro día, a lo mejor han pasado ya cuatro meses, pero para mí siempre es el otro día las cosas. Eh, me encontré un proyecto en el que hice un web component y, claro, usé REMS y, y nada, lo, lo termino eh, y, y lo ponemos en una web, que era un web component. Nada, tú importa esto? Eh, instancia la, la etiqueta y funciona. Y de repente lo veo como enorme, pero pero una cosa desproporcionada. Y digo, ¿qué está pasando? Digo, si esto en, en mi página funcionaba bien. Me pongo a mirar y se les había ocurrido poner 20 píxeles el tamaño de fuente al HTML. Sí, claro. Entonces, entonces había una etiqueta que era como un reset o no sé si era bootstrap o alguna cosa así, que era como eh, HTML, font eh, family, ta, ta, font size, 20 píxeles. Y digo, claro. Digo, así eh, todo lo mío era... Enorme. cuatro píxeles era todo mucho más grande, ¿no? Y entonces ahí también recomendación, no toquéis el, el tamaño de fuente del HTML, dárselo al body, eh, que al final el, el HTML y el body va a afectar a los mismos elementos. Entonces conocer este tipo de cosas, que, que tú le das un font size al, al HTML en lugar de dárselo al body, pues estás afectando a, a todos los que los que usan el, el html ¿no? como root y ahora mismo que estamos eh, bien en los web component y todo esto el, todo el, el la único punto de referencia que tenemos es ese html Entonces, si tú quieres cambiar y quieres hacer tu web muy grande pues dáleselo al body no se lo des al html porque cualquier otra cosa va a afectar o bueno, si se lo das al HTML, luego no lo modifiques en el body, que era lo que pasaba claro. aquí. Daba 20 píxeles al HTML y luego 12 al body, y era como, me estás vacilando.
1: Sí, claro, <risa> es como estás, estás marcando un, un tamaño de fuente estándar inicial sí. que viene claro. en el HTML y por la herencia que maneja CSS, pues va a tomar como ese root, que es lo que significa como el REM, ¿no? es el root element. Eh, claro. Y si luego vas a definir en el body que el tamaño de fuente no es 20, es 12, es como dude, o sea, está, hay mucha discrepancia aquí, o deja el 12 que sea en el body, o deja el 20 que esté en el HTML.
0: claro Yo creo que también hay, es, este tipo de cosas son las que hacen que compliquen a, a los desarrolladores y se vuelvan locos y ese meme que dices de la persiana es, claro, tú te pones a trabajar y yo me sentí en ese momento muy torpe porque dije ¿pero qué está pasando aquí? Y digo, si yo he hecho el web component, funciona bien y eso y... Y claro, en ese momento sí me puedo sentir como el padre, como el, el meme del padre de familia, eh, pero me da mucha rabia que se use ese meme porque yo al final, claro, sabes cómo funciona el navegador y esa sensación es durante un segundo. Eh, eh, en los 30 segundos después, pues miras cuál es el tamaño del HTML y empiezas a descartar opciones claro. a ver por qué está pasando. ¿no? Pero sabes lo que pasa. Yo no me siento... Entonces, cada vez que veo ese meme y es como... CSS es como estos. No. Tú te puedes sentir como eso cuando haces CSS porque no sabes CSS. Digo, pero no digas CSS es esto. Es sí, claro. tú haciendo CSS eres así. Pero eh, yo sé levantar una persiana, ¿no? Entonces, <risa> eh, me da mucha rabia ese meme sobre todo porque como que le echan la culpa a, al lenguaje. A CSS cuando el problema es cómo lo usas, ¿no? Como siempre. Digo, porque es que ese meme puede poner cualquier tecnología debajo. JavaScript. Eh, es así porque empiezas a poner en una variable booleanos y tal y <risa> tienes la misma sensación entonces eh, eso que aprendáis estas cuatro cosas o tres que hemos dicho ¿no? que, que son las bases y desbloqueando eso eh, yo creo que podéis enfrentaros a cualquier proyecto CSS y, y solventarlo ¿no? y, y incluso puedes arreglar fallos que hayan cometido otros desarrolladores que al final te afectan y, y sobre todo no pongas un parche el típico truco del important o, ah, sí. o lo que has mencionado de la especificidad es pues le casco aquí una idea a este elemento y ya estilo con el ID y así nadie me lo pisa es como sí. no eh, eh, tampoco pasa, no hagas eso porque luego el siguiente que venga pues no le pondrá una idea le pondrá un ID y una clase y, y al final el que llegue el quinto pues le toca poner un important porque no le queda otra opción, entonces eh, bueno intentar eh,
1: gestionar eso. Sí, a mí me ha, tocado, me, este? ah, bueno, perdón, me ha tocado estar en algunos, o sea, como retomar algunos proyectos en donde y, y entiendo ahí como, es como leer la guerra entre desarrolladores adentro del proyecto, cuando me toca tomar el proyecto y empezar a analizar el código, ahí, ahí es donde empiezo a ver esta guerra entre los desarrolladores, que, que es evidente, ¿no? Porque te vas a ver HTML, empiezas a ver como todos los elementos, y empiezas a ver estilos embebidos ¿no? y comentarios de lo que hace el estilo embebido. Luego te vas al CSS y empiezas a ver el CSS. Y en clases de esos elementos que tienen estilos embebidos, empiezas a ver un buen de imports, ¿no? de, de, de importance en, en ciertas líneas, en ciertas reglas. Eh, y es como un, ok, alguien aquí puso un, bebi, un, un estilo embebido para que pudiera reescribir la clase, el ID, el, el estilo en el elemento y alguien más quiso aquí agregar ciertas reglas, no funcionaron, agregó los imports, lo, lo comentó como, oye, este import está reescribiendo esto, está haciendo esto, y de repente más abajo ves como otros estilos embebidos, dicen, no, aquí estamos intentando hacer esto. Es como, dudes, o sea, si entendieran bien cómo funciona la especificidad, no tendrían ni que ocupar los estilos embebidos, ni siquiera ocupar los imports, que los importan para mí es como este cáncer que se tiene que erradicar. O sea, no podemos utilizar imports en, en CSS de forma eh, como este, este último, esta última bala que tenemos en nuestra, en, nuestra, en nuestra arma, de ya intenté todo, no funciona, solo me queda esto, voy a ocupar los imports. Si entendemos cómo funciona CSS, no tendríamos que llegar a eso y podríamos empezar a recuperar Porque también veo que hay muchos desarrolladores que empiezan a estilizar desde muy arriba IDs. Y los IDs para mí no son para CSS, o sea, son, son cosas muy específicas para CSS, pero son más para JavaScript si ocupamos IDs, estamos utilizando algo que luego va a ser muy difícil como reescribir o agregarle estilos a ese tipo de, 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 de elementos. Entonces, los IDs realmente no son tanto para CSS. Yo no los ocuparía tanto para CSS porque tienen una especificidad muy alta eh, y he visto también muchos conflictos de, pues es que ya le puse aquí tres clases, tantos elementos, ya, ya le puse combinadores, no funciona, ¿qué está pasando? Te das cuenta que en líneas arriba, pues hay un ID que está jodiendo todos los estilos es un dude, quita el ID, agrega como un punto más de especificidad con clases y empieza a reacomodar tus elementos y, y that's it, ¿no? Eh, pero sí, tendría que ser como si aprendemos a manejar estos puntos, evitaremos esos problemas que posiblemente muchos de los que nos escuchan o ven, se empiezan a estar identificados de, güey, yo me siento como el meme de, de padre de familia y me ha pasado el punto de yo tener que agregar importance o tener que agregar estilos embebidos en las, et en las etiquetas porque pues, al final no me funcionan los estilos que quiero agregar.
0: Efectivamente, y es ahora que, que hablas de la especificidad y todo esto, ¿cuál ¿qué, es, qué opinas de, de OCSS, BEM, eh, etcétera? De todas estas bueno, eh, metodologías, metodologías. De, de implementación, y si tienes alguna preferida, si lo, lo, lo ocupas en tus desarrollos, o, o no, o bueno, es
1: más anárquico. Pues, eh, o sea, creo que son, creo que vienen, hay que entender bien de cómo por qué nacen también este tipo de metodologías, ¿no? Porque hace un tiempo estábamos acostumbrados y todavía estamos acostumbrados a trabajar muchos proyectos monolíticos. Y con monolíticos me refiero a todo en un archivo o dependiendo la tecnología que estemos utilizando, cada tecnología va a estar en ese archivo, ¿no? Solo un HTML o dependiendo por, por pantallas. Eh, solo un CSS y terminas con un CSS de 4.000 líneas, en donde ahí es donde empiezan problemas de conflictos, en donde se reescriben las clases y todo esto. Eh, y esta mala práctica que ya va desapareciendo de solo uno o dos JavaScripts, no para todo mi proyecto. Eh, entonces, este tipo de metodologías nace como para, ok, si estamos acostumbrados a trabajar solo un archivo de CSS, pues hay que aprender a nombrar clases para que evitemos pisar los estilos. Eh, y nos ayuda a generar nombres de clases mucho más específicos que vamos a saber que no va a existir si estamos en un modelo o en, o en un módulo muy específico de, del proyecto, dependiendo el, el bloque el elemento, eh, no vamos a repetir esas clases. Entonces, es una forma de mapear los estilos que estamos agregando con clases más específicas, como ser más, más específico en, en los estilos que estás como agregando para evitar los conflictos después. Yo utilizo y no muy al pie de la letra ven por el nombrado de clases. Creo que cuando estás trabajando código, mientras más específico en lo que estás haciendo puede ser, ayuda mucho es no hagas código para ti, haz código para, para el resto de las personas. Entonces es para cuando alguien más pueda llegar, leer una clase, le diga exactamente qué es lo que va a impactar visualmente con, con modificar ese CSS o empezar a agregar más estilos. Eh, de ahí en fuera, creo que el resto ya no viene mucho y creo que ahorita con la forma en la que se está empezando a manejar que es más modular, más pensada en componentes, utilizando buenas prácticas como un Shadow DOM ya no necesitarías ese tipo de metodologías porque el código que exista dentro del componente a través de Shadow DOM está encapsulado y ya no va a tocar código externo. Entonces a mí me gusta trabajar mucho con Web Components, ya lo hemos practicado muchísimo y yo ocupo mucho Shadow DOM. Si tengo que trabajar fuera de Web Components con algo, ocupo VEM para ser más específico y evitar que yo pise mis estilos o que alguien pise mis estilos o que yo pise los estilos de alguien más. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál ocupas? ¿Te gustan yo o no te gustan? también
0: soy, soy de Ben, pero es cierto que lo que tú dices que es conocerlos bien porque me he encontrado proyectos en los que se usaba SaaS adicionalmente, ¿no? Entonces la combinación de Ben más SaaS puede, puede ser infernal. Me he encontrado, eh, bueno, en un proyecto de, de Web Components eh, mogollón de web components eh, eh, y, y de repente pues bueno me pongo ahí a, a hacer análisis del código a empezar a poner linters y demás y digo voy a probar este linter de no más de tres eh, clases o más de tres selectores ¿no? eh, o sea que el selector solo hago nivel 3 digamos así como dos espacios ¿no? entre medias eh, y bueno
1: Adiós. explotaba aquello Sí, claro. Adiós.
0: Y digo, madre mía, digo, voy a echar un ojo a ver qué pasa. Digo, bueno, voy a poner cuatro, voy a poner cinco, voy a poner seis. Y digo, pero digo, pero, pero, ¿cómo puede haber un selector en un web component de seis selectores o de cinco eh, con cuatro, cuatro espacios? Digo, no puede ser esto. Digo, vamos a ver qué ficheros son. ¿Qué te encuentras? Que se estaba usando SaaS y te encuentras con que... Eh, selector 1, llave dentro meto el selector 2 entonces te encuentras, yo que sé, la, una típica card en la que hay una foto de perfil, un título, un no sé qué, una descripción pues entonces estaba el card la foto o la, el título la descripción y todo como anidado, como SAS, sí, claro, eh, sas puedes anidar, pues empiezan a anidar, porque como en el HTML una cosa está dentro de otra, pues te encuentras que en el CSS, pues una cosa también está dentro de otra, y digo, pero si ya eh, ven te da esa especificidad, no hace falta que digas que estás dentro del módulo CAR, que es la foto del módulo CAR. Si es, que, eh, es que no hay más. Entonces pon directamente, foto, estos estilos, pero no me lo anides. Entonces, claro, empecé a, a quitar anidaciones y se, se, redujo, eh, se, redujo, eh, se redujo un montón. <risa> me quedaba ahí que no me salía. Eh, y al final eso la gente... También es otro punto que tiene que saber que sabiendo lo de la especificidad eh, si usas SAS porque te da mucha potencia, pero también tienes que usarlo con, con conocimiento de qué va a compilar SAS ¿no? en qué lo va a transformar porque te encuentras con esto y ya no es el problema de la especificidad del que venga después es que una línea de 45 o 65 caracteres, bueno no más ciento y pico podía tener eh, ¿cuántos bytes eso? o sea si todo tu CSS son 4.000 líneas y encima las 4.000 líneas son selectores del tamaño de 80 caracteres, pues claro, eso no hay manera de reducirlo. Sí, no. Y esos son, son bytes que van y, y al final con la tontería pues son unos cuantos Ks que, que estás eh, ocupando y estás consumiendo que realmente no son necesarios. ¿no? Entonces también hay que pensar aunque ya todo el mundo tengamos 4G ADSL es de 300 megas y esas cosas eh, ¿por qué voy a, a utilizar eh, 300k de CSS cuando podía usar 200 ¿no? Entonces, eh, ese es otro punto importante que, que también hay que saberlo cuando haces los selectores saber SAS que te va a generar y cuidar esos selectores y, y bueno en, y en web component es muy que lo comentabas también, eh, también veo bien usar eh, SAS, o sea, usar SAS, usar BEM, eh, pero también con cuidado, no anidando, como estábamos diciendo, y porque luego eso, combinado con los shadow parts y demás, eh, pues es bastante fácil y bastante... se lo dejas bastante bien ordenado todo para que puedan sobreescribirte los estilos y, y puedan usar eh, shadow parts y theming y demás lo dejas pues como listo para usar y listo para sobreescribir. ¿no? Entonces el hecho de que dentro de tu componente tengas también módulos y, a nivel de CSS lo veo, lo veo muy útil y yo creo que pensar de esa manera como BEM te obliga a dar esas clases y a dar esos selectores y te hace verlo como un módulo y, y si no te encaja es como algo está mal claro. o lo has maquetado mal o es como te puede... Eh, levantar la mano ¿no? y decirte ¡Eh! ¡Alerta! Un hay, warning. hay algo que no... Exacto, un warning ahí. Entonces lo veo, lo veo bien, pero si lo usas con SaaS, con moderación. No abusemos del anidamiento en SaaS, sí. que luego nos puede jugar una mala pasada.
1: Que es uno de los problemas más grandes. O sea, SaaS es muy poderoso, pero de igual forma vienen ciertos costos, ¿no? La parte de, de todo el anidado que te genera SaaS, eh, sí, también he visto como proyectos en SaaS con, o sea, una cascada de, de, de selectores anidados que es de dude O sea, no, sea sé, más específico, manda a llamar el padre posiblemente y el hijo, el hijo como que necesitas modificar y dude deja de generar como toda esta cascada enorme, porque esto, pues a la larga, el, el costo es performance, ¿no? Tiene, tiene, ya que se termina de compilar todo el CSS, pues es un CSS que va a estar mal, porque va a ser, o sea... Comentaba eh, tú, Jorge, que cuando estamos trabajando como esta parte de, de selectores anidados, como lo, lo ideal en máximo de selectores anidados son tres. Eh, más de esos ya son muy pesados, porque el navegador al momento de que empieza a interpretar nuestros estilos para generar el CSSOM, pues tiene que estar leyendo mucho, y eso es tiempo que el navegador se, se toma para poder compitar eh, perdón com computar los estilos y podérselos agregar al elemento. Eh, y todavía viene más y viene tema de, de estos combinadores especiales que se colocan de eh, hijo directo, hijo indirecto, eh, hijo cercano y demás. Eso también le cuesta mucho al navegador porque es un, ok, tengo que, tengo que generar otro proceso u otro cálculo en el cual tengo que encontrar este elemento y luego tengo que encontrar quién es el hijo directo, quién es el primer hijo, quién es el, el último hijo, quién es el hijo intermedio. Todo eso le cuesta más al navegador. Eh, funciona, evidentemente funciona, pero tiene un costo más en performance para el navegador porque lo hacemos trabajar más, el cálculo se, se eleva eh, y el proceso de, de computación de los estilos pues, es más costoso para, para el rendering. Entonces, hay que también saber manejar este tipo de detalles para que no, no, porque se ven fancy y me ha tocado ver a developers que los ocupan porque los hace ver fancy, pero el costo final pues, viene siendo algunos cuantos segundos para, para terminar de renderizar el proyecto.
0: Pues ahí yo recomiendo eh, usar StyleLint, igual que usamos S-Lint para, para JavaScript y, y, y nos bueno nos comprueba el espaciado, nos comprueba dónde están las llaves, etc. Eh, podéis configurar en vuestro proyecto StyleLint, que además lo puedes combinar con, con las reglas de S-Lint y, y, bueno, os puede abrir los ojos bastante y, y bueno, descubrir este tipo de cosas, que pones ciertas reglas de no usar ciertas eh, especificidades o no usar important, por ejemplo, y de repente te das cuenta que en tu proyecto hay cinco importan por ahí perdidos. Eh, entonces son cosas que, que al final mejoran la calidad del código y, y bueno, es una forma de, de poner un policía para que los desarrolladores pues no, no hagan cosas que no deben. No. Y, y bueno, es un poco de, de parrer, ¿no? De son ayudas, son ayuda que Exacto. funciona bastante, ¿no? Entonces, ahí os lo, os lo dejaremos también en la descripción eh, el proyecto y,
1: y bueno, que, que os recomiendo que lo configuréis en, vuestro, en vuestros proyectos. Jorge, una pregunta antes de que pasemos a como el último, uno de los últimos temas para empezar a cerrar. Es un, ¿tú tienes alguna forma de trabajar los estilos? Como ahí me han preguntado, ¿cómo oye, debo de ponerlo de forma alfabética o cuál es la mejor forma eh, para empezar a trabajar los estilos? ¿Qué, ¿Cuál es como la forma en la que tú trabajas los estilos cuando empiezas a, a llevar un proyecto? Pues me he encontrado
0: eh, caos total y, <risa> y luego alguna vez eh, orden alfabético que, que me lo han intentado justificar y no me convences. Sí que es cierto que cuando quieres poner una propiedad, pues la pones eh, y sabes dónde encontrarla, a ver si está y evitas duplicados y todo esto, pero me parecen excusas eh, o, o razones de poco peso porque como hemos comentado con Styling, pues ya te salta eh, Style si tienes una propiedad duplicada, entonces y luego también hay eh, script que, que también que te coloca en el código, ¿no? Eh, puedes usar husky que cuando haces un commit te lo coloca como tú quieras y puedes tener script, entonces en ese orden, o lo de ordenarlo alfabéticamente a mí me supone más un problema que un beneficio y yo prefiero no, hay, no tengo un orden exacto, pero es aproximado a veces, bueno que es como dar estilos de la caja, todo lo que es posicionamiento eh, altos anchos, display todo eso, lo primero porque es como que me va a, a colocar la caja en un espacio claro. luego ya paso a la parte de margins paddings, bordes porque es como ya empiezo a definir mi caja y luego ya por último eh, todo tema de pues, colores, tipografías etcétera, ya para el final porque no me afecta el layout Entonces eh, cuando a mí eso también me dicen lo del de orden, sabes dónde está si sigues esta metodología también sabes dónde están las cosas y puedes ir directamente, si quiero cambiarlo de posición voy a la parte de arriba del CSS si quiero cambiar lo que es la caja voy al medio y si quiero añadir un background o quiero una sombra o cualquier cosa que no me afecte al posicionamiento voy a, a esto a lo mejor así de manera innata o de manera sin pensarlo eh, son las propiedades como que afectan al, al, al layout, al rendering y al paint y y a lo mejor lo he ordenado así, sin quererlo, ¿no? Porque es que eso yo lo hacía desde, bueno, desde antes de CSS2, o sea, desde los, los años 2000. Alguien así es. me enseñó a hacerlo así y, y lo, no sé, lo, lo hice, ¿no? De manera, pues yo que sé, me dijeron, esto es bueno porque como esa, me, esa forma de pensar. Pero ahora que ya conozco más y lo pienso, es como, joder, claro, es, es la forma en la que el navegador es lo correcto. interpreta, ¿no? Así es. Entonces dices es mejor las propiedades que afectan al rendering arriba, luego al, al layout y por último al, al paint y me acabo de dar cuenta ahora hablando contigo, he hecho el análisis de por qué lo ordeno así okay. y, y,
1: y es eso al final pienso como un browser de hecho justamente yo aplico como la misma convención eh, lo que yo hago es todo lo que tiene que ver con posicionamiento, después todo lo que tiene que ver con la parte del modelo de caja, todo lo que tiene que ver con tipografía ya todo lo que tiene que ver con visual, y abajo lo que se conoce como misceláneos u otros, ¿no? que se van agregando y demás. Eh, y es eso, porque es en forma que, eh, jerárquica como el navegador empieza a tomar los estilos y empieza a armar eh, como la parte del, del layout al momento de que lo renderiza. Eh, y si veo que hay algo mal aquí, ya sé específicamente a dónde tendría que ir. Si es posición o modelo de caja o tipografía o cosas así, ya sé a dónde tendría que ir para buscar y agregar ciertos cambios. A mí también me funciona bastante eso. La parte de acomodarlo de forma alfabética, pues posiblemente es bonito para los que van iniciando, porque se pueden ir directamente a un A, B, C, pero si encuentras un problema muy específico, tendrías que perder tiempo en ver cuántas otras letras existen arriba o abajo para poder agregar tus estilos. Cuando ya tienes bien dividido las secciones que forman tus estilos, creo que es más prudente llegar a estos posiciones, estos modelos de caja, estos otros, o estos tipografía o demás.
0: Pero es que por orden alfabético el hate y el With están muy lejos. Y, y... es modelo de caja,
1: ¿no? Entonces es un claro. dude, de, o sea, ahí, pues, creo que de inicio empieza bien porque logras acomodarlo cuando vas como conociendo todos los estilos, pero cuando agrupas lo que hacen ciertas reglas, creo que es más rápido porque ya dices como, güey, esto me está jodiendo mi layout, esto me está jodiendo ciertas cosas, te vas a ese, a ese grupo y empiezas claro. a estilar
0: tiene las propiedades más cerca de todas las que pueden afectar a esa parte del problema. Uh
1: -huh. Y otra
0: cosa también que es muy tontería, lo de juntar la, la fuente con... O sea, veo muy muy bien o el ver el color de fondo de la caja, si tiene, con el de la tipografía. Como junto también, si pongo la tipografía, lo siguiente es el background color. Es como... Eh, así veo visualmente si he definido un background color y hay contraste eh, o, o no sé, como que lo ves junto y, y también volvemos allá a ese tema de la accesibilidad que hay que tener en cuenta eh, esa parte de contraste y demás, de contraste. que por cierto en la última versión de Chrome en la salió. de Open Tools salió, salió y, y ahora te avisa te sale un warning cuando algo no no cumple no tiene el un contraste el, 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 el deseado. Contrast ratio y además te sugiere cuál es el, el color mínimo que, que tiene que, que tomar para, para que funcione. Y otra, otra hablando ya de esto, que ha salido también lo de los colores que utilizas en tu página, han salido un par de, de, de funcionalidades muy interesantes de cara a CSS en la, en la última versión de las Chrome Developer Tools. Con Chrome 80 y cuánto, <risa> 85... Sí, no, con el Chrome 85 ha salido todo esto, creo. Porque tengo yo la versión 84, creo que va a salir con la 85.
1: Sí, según yo era 86. Ah, sale Pero, en la 86. Puede, puede, puede ser que sea 85. No sé, si la 84 de... instalada. Sí. No, no reinices tu navegador muy, muy a menudo. No, lo acabo de mirar y me ha dicho
0: que, que está bien, que es esa.
1: Si es 85, entonces, lo que va a venir...
0: 84 es la actual ahora mismo y okay. la que viene es la 85 tú lo mismo tienes ahí el tienes el canary instalado y usándolo <risa> ese es otro, otro tema para hablar otro día así es el tema de los navegadores y para probar cosas nuevas y hablando de probar cosas nuevas y yo creo que con esto ya zanjamos y dejamos ahí una puerta abierta de ilusión eh, en cuanto al CSS eh... ¿Qué nos puedes contar de, de Houdini? Ese gran mago que, que aparece en la web. ¿Qué es Houdini y qué, qué hace? ¿Qué?
1: Pues es un tema interesante la parte de ya utilizar JavaScript con CSS. Eh, he visto también algún tipo de rechazo, muy en lo particular. Eh, digo... Creo que todos hemos estilizado proyectos con puro JavaScript y también hay que saber la forma de cómo hacerlo porque si no terminamos generando como estilos embebidos y es de Houdini llega y dice como dude, yo te puedo ayudar a hacerlo bien. Eh, de forma particular no lo he utilizado en ningún tipo de proyecto. Eh, le he dado como algunas oportunidades para poder probar, para poder ver. son interesante la parte de la propuesta que nos están, que nos están dando. La parte de juntar CSS con JavaScript. Eh, pero yo creo que a pesar de que lo utilizara para un proyecto para poder ver más el potencial, me quedo 100% con, con CSS nativo, eh, porque es donde, pues, es la parte estándar, ¿no? Pero sé que tú ahí tienes mucho más que agregar para la parte del proyecto o para la parte de, de este tema. Eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo lo has visto? Eh, ¿qué crees que, ¿En qué crees que puede evolucionar esto? ¿Cosas buenas, cosas malas?
0: Pues yo creo, o sea, cosas buenas eh, seguramente tendrá muchas porque la gente que se inventa estas cosas son gente muy lista que, que ve más potencial a las cosas. Eh, yo tampoco lo he probado un poco pero por, por cacharrear, pero eh, no me caracterizo por mi creatividad artística, por lo tanto tampoco se me ocurría qué hacer. Que, que no pudiera hacer con CSS, ¿no? Mi no, creatividad pues no, no da para más, es como pues ya está, es para poner un borde de estrellitas, pues no, no se me ocurre si no lo veo, ¿no? Entonces, eh, se acaba ahí, más que hacer una prueba. Pero sí que veo, eh, bueno, como cosas malas es que, bueno, que abres la puerta a algo que puedes hacer, una, un arma puede ser usado. Eh, para el bien y para el mal ¿no? entonces eh, mal usado pues puedes encontrarte auténticas aberraciones en las webs pero yo creo que también puede haber eh, cosas que con CSS se complican mucho y que pueden dar un estilado muy interesante a, a una web eh, no sé, cosas que se hacen con, con diseño con, con Photoshop o Sketch o cualquier cosa, efectos que, que puedas hacer de poner varias sombras, eh, cosas así, o tipografías muy especiales, o animar a tipografías, o cosas así que, que con CSS, pues, o se complica mucho, o es muy complicado, o es imposible de hacer, ¿no? O requieres muchas capas para conseguir ese efecto, bueno, creo que, que bueno, que hay una puerta aquí abierta que, que te permite manipular ese, ese, ese proceso, ¿no? de, de, de creatividad. Y, y luego otra cosa que, que me gusta es que precisamente te abre las APIs de, el, bueno, muchas, todas las APIs que, que utiliza el navegador en el proceso de, de, de pintar una página web, ¿no? Desde el parsear las propiedades, leer esas propiedades y sus valores, la parte de, del layout, del rendering, del painting. Entonces, yo creo que conociendo también eso, y ya solamente viendo las APIs ya conoces cómo funciona el navegador. Claro. Y puedes saber en qué momento meterte y a lo mejor delegar a JavaScript algo que pueda ser complicado de hacer o sobre todo por reducir el número de capas. Que, pues yo me acuerdo hace miles de años cuando no había bordes radius ni nada que los diseñadores te, te ponían pues eso, cajas con bordes redondeados o sombras y, y tenías que invertarte el poner... Un cuadradito en cada esquina con la sombra, eh, con el borde redondeado y así. Y al final requerías ocho capas anidadas una dentro de otra para conseguir poner un borde con, con una sombra, ¿no? Claro. Y, y luego ya sale borde Radius que te lo ha, y Boxado, que te lo soluciona, que en una sola capa lo tienes hecho. Pues yo creo que aquí va a pasar lo mismo. Hay ciertas cosas que, que tenemos varias capas que necesitamos para para posicionar y con esto pues a lo mejor nos, nos ahorramos esa parte o se fomenta la creatividad de los diseñadores y, y se pueden llevar a cabo cosas
1: que ahora la web es estaban
0: limitadas, ¿no?
1: Ok. O sea, puede ser algo que, como dices, es un arma de dos filos, puede ayudar a crecer más el tema de creatividad, ver páginas con muchos mejores estilos, eh, con algunos efectos que son ahorita complejos como lograr con puro CSS, sin importar el procesador y demás. Eh, o puede ser que terminemos con proyectos que son extremadamente pesados, que, que incluso no están como cumpliendo como parte de la buena experiencia para los usuarios, eh, por el sobreuso de lo mismo. ¿no? O sea, intentar que, que... Como pasa en ocasiones, no tienes una herramienta que te da tantas cosas. En ocasiones, creo que los primeros proyectos están, están como tapizados de, de exceso en estas cosas. Que ya tienes la oportunidad de meterlos de forma tan sencilla, que dices como güey, ahorita puedo, puedo meterle este tipo de, de efectos o este tipo de, de cosas visuales a toda la página porque ya me es tan fácil que aquí estoy, ¿no? En, en dos horas ya lo tengo listo y antes en dos horas apenas terminaba como un pequeño feature que, que era como una animación o algo. Pues habrá que ver, habrá que ver cómo o sea, no es algo nuevo, ya tiene algún tiempo Houdini por acá, eh, habrá que buscar ahí como cosas interesantes que está haciendo el tema de la comunidad eh, a lo mejor cómo se tenga pensado evolucionar esto para después y pues listo. Posiblemente yo le dé le un, un intento después en algún proyecto personal ahí como para, para ver hasta dónde podemos llegar con esto y como el valor agregado que nos puede dar. ¿no?
0: Ahora, otra cosa que me gusta mucho es el, el cómo lo han planteado que, que es como, como registrar un web component tú registras un, un módulo en el proceso de, de pintado o en el proceso de lo que sea, eh, o, o tienes ahí el Wordlet y le dices, oye, añade este módulo que es un JavaScript y es como ya está añadido. ¿no? es Ese plug and play que, que tanto nos gusta de los web component eh, me parece muy interesante y, y bueno que muy sencillo, ¿no? de que pueda haber un, un store de... O, o en NPM o cualquier cosa que tengas ahí un, un set de, de efectos y, y que tú lo puedas eh, utilizar ¿no? y eso me, me parece muy, muy útil y que va a facilitar mucho la adopción en cuanto a la gente se, se ponga a hacer efectos y, y hacer cosas interesantes con todo esto y, y que eso que te lo instales y lo uses me parece para mí que no soy creativo y que no me ponga a hacer ahí matemática y álgebra de, para hacer burbujitas o hacer cosas que se junten y no sé qué, que, que de eso hay gente muy lista que, que lo hace muy bien.
1: Pues que Te quedaría bastante color? bien ese tipo de sets, ¿no? De, ya cosas prehechas, instalas como componentes, como dices tú, ¿no? Un webcomponents.org, algo así, de efectos y demás. Puedes buscar ciertas cosas bien documentadas, evidentemente, que agregues a tu componente y que te ayuden a, a darle esos estilos. Porque si sí, no muchos desarrolladores pues tienen temas creativos. O sea, más bien nos pasan las ideas, ya, ya hechas en, en algún eh, como mock o algo, y es nuestra chamba llevar eso que ya está ahí a, a código para que el usuario pueda empezar a convivir con lo mismo, pero no todos los desarrolladores tienen pues este tema creativo en donde, ah, claro, cuenta lo que quieres hacer y ahorita te digo cómo lo hacemos, ¿no? Pero está bien, pues son interesantes, es una buena propuesta, habrá que ver en qué evoluciona. Eh, si vamos jugando un poco más con esta tecnología y tenemos más comentarios, lo sacaremos en algún otro episodio para que vayan viendo y pues listo. Creo que con esto... Es suficiente que ya hemos dado
0: mucho la tabarra.
1: Ya hay mucho y... más, ¿no? O sea, es un tema bastante amplio. Entonces, sí. eh, tiene como mucha carnita de dónde sacarlo.
0: Efectivamente, podemos tratar en otro el proceso de pintado, cómo funciona un navegador por debajo en cuanto a pintado, a pues toda la parte de carga de los scripts, no sé, hay muchas cosas que pueden afectar que yo creo que puede ser otro tema interesante que hoy lo hemos tocado un poco muy por encima, pero podemos profundizar en otro en otro episodio. Así que si os interesa ese tema, los comentarios y, y, y cualquier otro tema, proponernos y ya nos buscamos la vida Diego y yo para poder hablar de eso o deciros mira, no tenemos ni idea de eso, vente tú y cuéntalo, claro así que decidnos qué os gustaría para próximos episodios y si no, pues seguimos hablando de lo que nos dé la gana a Diego y a mí <risa> que, que también podemos hacer
1: que se pues, nos da muy bien eso, sin problema
0: efectivamente, pues nada Diego, te dejo que disfrutes de tu sábado, yo ya estoy acabando mi, mi día, así que disfruta tu, de tu día y nos vemos
1: la semana que viene. Es correcto. Nos estamos viendo en el siguiente episodio.